1: tardes, ¿Cómo estás Tania?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación.
1: Al contrario, muchas gracias. Eh, vamos a platicar también con Mario Santiago. Mario, buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes, gracias por la invitación.
1: Al contrario, en un segundito más debe estar ya listo para, para estar con nosotros eh, el doctor Bernardo Barranco. Eh, que debe andar ahí medio enredado con cuestiones tecnológicas, pero ya en unos segunditos va a estar con nosotros. Eh, debo decirles que es muy interesante lo que creo que vamos a poder analizar y comentar en esta mesa, particularmente porque en momentos como los que vivimos en México con una presencia de un gobierno y una corriente en el poder de izquierda o de centro izquierda, pues también se tienen los... Uh, eh, el amago y todo lo relacionado con un eventual retorno de una derecha que está desatada buscando crear las condiciones, como es natural en todo proceso político, de regresar al poder y de tener eh, una, eh, un regreso a todo lo que se vive aquí. Tania Hernández Vicencio, ella es doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de la Frontera Norte, actualmente es profesora investigadora en la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde también fue subdirectora del área de Historia Contemporánea. Tania, ¿cómo ves um, esta, pues no sé si reconstitución o reforzamiento de las opciones de derecha en México?
2: Bueno, eh, yo creo que lo primero que habría que ubicar como parte de este eh, proceso es eh, la relevancia que ha cobrado eh, desde las, eh, digamos, la, la década de los 90 del siglo pasado eh, el asunto de los derechos humanos. Me parece que esa temática al ser incorporada... Eh, en este siglo dentro de la constitución, pero sobre todo el, al haber sido eh, asumida como una bandera tanto de nuevos movimientos sociales como de nuevas estructuras ciudadanas ha permitido la reorganización el realineamiento la reconfiguración de los distintos actores de las derechas en México eh, de hecho cuando uno observa los planteamientos que hacen buena parte de estas nuevas estructuras o redes, pues ve eh, en franca la repetición de buena parte de sus repertorios, ¿no? El asunto de la defensa de la familia tradicional, la cuestión de la moral eh, pública con relación a una visión muy conservadora, el anticomunismo, etcétera. Pero, eh, digamos que el asunto de los derechos humanos, desde mi punto de vista, les abrió la posibilidad a nuevas agendas nacionales e internacionales, que me parece a mí que es un punto interesante para poner también en la mesa.
1: Gracias, Tania. Eh, Mario Santiago, ¿por qué la derecha, digamos que um, no tiene una presencia explícita tan abierta como la izquierda? ¿Por qué la derecha a veces no se reconoce como tal? O sea, la izquierda se manifiesta abierta y casi orgullosamente como parte de una definición ideológica. La derecha no lo hace y hay muchos organismos fachada o encubiertos para sus acciones. ¿Por qué, Mario?
3: Eh, bueno, antes de responder al por qué, creo que habría que hacer un matiz en la pregunta, ¿no? Sí. Un par de matices. El primero, creo que habría que pensar en derechas, ¿no? En plural. Uh -huh. decir, la derecha en singular como un espacio de la geometría política, ¿no? Con una uh -huh. serie de, de características particulares y las derechas en plural como estos actores, estas corrientes, estas organizaciones que no necesariamente se llevan bien, ¿no? Es decir, también hay que reconocer que hay alianzas, pero hay disputas, ¿no? Entonces, un primer matiz me parece que sería eso. El segundo eh, tendría que ver con este asunto de que no se reconocen. Ajá. Y es que, eh, en efecto, si estamos fuera de estos círculos ¿no? sí. y, de, de, y espacios físicos y virtuales en los que actúan o interactúan actores políticos y sociales en este espectro, bueno, si estamos fuera de ahí, entonces sí, en efecto, no, no nos dicen, mira, somos la derecha. Pero si estamos dentro de esos círculos o nos aproximamos y observamos prácticas y discursos, no es raro encontrar que se autodenominen derecha, ¿no? Y más en momentos de radicalización política, como al menos del último lustro. Eh, de hecho, si hacemos una breve exploración en redes sociales, vamos a encontrar portales y grupos que dicen somos la derecha, ¿no? Entonces, Ajá. sí lo dicen abiertamente. Ahí, de hecho, es interesante que cada vez con mayor publicidad se está utilizando el término porque le van quitando el elemento peyorativo, ¿no? Y Ajá. luego ya sobre el por qué, bueno... Depende el momento y la circunstancia, ¿no? eh, que se, En el que se asocia derecha con una serie de características negativas, ¿no? Con una, en algunos casos con una caricaturización, ¿no? Es decir, casi se les asocia como con personajes grotescos o con lo más retardatario de la historia de México, eh, cuando en la práctica, de hecho, podemos ver que incluso colegas en la escuela, en el trabajo, reproducen estas ideas sin mayor problema, es decir, el por qué no se usa el término es porque se le asocia con estos términos negativos o peyorativos. Pero cuando se empiezan a quitar esos términos en ciertos sentidos comunes, no es extraño encontrar eh, personas que digan, yo soy de derecho estoy orgullosamente en ese espectro, ¿no?
1: Sí. Mario, Mario Santiago Jiménez es doctor en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora, integrante del Sistema Nacional de Investigadores y del Grupo de Trabajo derechas contemporáneas, dictaduras y democracias, y de la Red Internacional Derechalogos e Investigador del Instituto Mora. Tania Hernández, ¿en qué momento estamos viviendo respecto a lo que sucede con eh, las derechas en México? Eh, ¿Han sido desplazadas realmente del poder? ¿Siguen incrustadas en la mayoría de los espacios de poder, aun cuando en las cúpulas estén ahora la llamada Cuarta Transformación? Eh, ¿La sociedad mexicana es una sociedad más dominada ideológicamente por esa tendencia hacia las derechas?
2: Bueno, yo primero quisiera quizás aportar un, un elemento más a lo que comentaba Mario, sí. y en, este, en este sentido de por qué no se reconocen o por qué históricamente no se han asumido públicamente como de derechas. Yo creo que también tiene que ver con una eh, visión muy de cómo se construyó la historia del proyecto nacional, ¿no? O sea, recordemos que al triunfo de la revolución y la, a la promulgación de la Constitución del 17, bueno, pues todo apuntaba a la construcción de un Estado fuerte, un Estado mucho más cargado hacia el centro, centro izquierda, mucho más progresista en buena medida con relación a artículos específicos de la Constitución porque se incorporaban toda la parte de derechos sociales, ¿no? Eh, el derecho al trabajo, a la salud, a la educación, etcétera. Entonces en, en aras de la construcción de un proyecto nacional que más bien pintaba hacia la izquierda y hacia el progresismo en, en, el, en buena medida en algunos temas, eh, eh, pues justamente estos terminaban siendo excluidos por el programa por el proyecto y por el discurso de ese gran estado progresista no entonces yo creo que eh, además de los elementos que comentó mario este también es un elemento fundamental para comprender desde el punto de vista de la construcción de un imaginario social cómo es que estos actores quedan excluidos y al mismo tiempo insisten en el debate y en la disputa por el poder político Ahora, esto lo vinculo con esta pregunta que me planteas. Yo creo que en general eh, algo que nos sigue faltando en el caso de México a sociólogos, politólogos, historiadores, es un análisis más detallado de cómo permea el conservadurismo en México, porque finalmente lo que observamos es que tenemos a veces una izquierda conservadora también sí, y derechas radicales, derechas intransigentes, derechas ultraconservadoras, hasta de acción clandestina, ¿no? Y derechas, por supuesto, más liberales. Entonces, eh, me parece que una asignatura pendiente que seguimos teniendo los académicos es este estudio de cómo el conservadurismo mexicano vinculado a un liberalismo conservador como se ha eh, mostrado por parte de algunos investigadores del siglo XIX, pues generalmente tiende a, gener a, a propiciar espacios incluso de convergencia entre estas radicalidades entre izquierdas y derechas. Ahora, tú me preguntas si todavía estas is eh, derechas están eh, enquistadas o son parte de las estructuras de poder. Bueno, yo creo que lo que observamos desde la época, desde los años 90, insisto, del siglo XX, es más bien un proceso de legitimación de las derechas actuando en el espacio público y en las instancias de poder. O sea, eh, cuando mucho tiempo en la historia política nacional, insisto, estos autores fueron excluidos tanto del programa como del discurso, eh, ellos siguieron actuando por distintas vías, ¿no? Eso es lo interesante eh, creo que de la, los académicos que nos dedicamos a estudiar este perfil de los actores políticos en México, porque justamente lo que uno observa es que no hay una sola ruta por la que ellos eh, avanzaron, ¿no? Avanzaron dentro de los partidos, organizaciones sociales, organizaciones cívicas, empresariales, etcétera. De tal suerte que, como comenta Mario, pues es una amplia gama de actores, ¿no? Que al final no es que se hayan ido en ningún momento, es que han sido parte de nuestra historia política, pero tanto a, y ahí sí quiero decirlo con toda claridad, tanto el trabajo de los académicos eh, como en buena medida de los eh, eh, comentaristas de la política en México, los marginó también como objeto de estudio, ¿no? Entonces eh, evidentemente el triunfo de Fox en el año 2000, pues fue el que pone, digamos, en la, en la mesa de discusión, cómo llegaron ¿Cómo llegó un partido como Acción Nacional, siendo tan pequeñito en su estructura y en su número de militantes, a lograr la presidencia de la República? Este, Pero bueno, ahí lo, lo planteo para recibir al doctor Barranco.
1: Gracias, Tania. Bernardo Barranco, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Eh, ah. Y ya sabes que tu presencia no necesita de mayor imagen. Con la voz y Hombre. con tu conocimiento es más que suficiente. No, hombre, me obligaste a
4: bañarme, estoy de, con un moño de smoking para poder estar tono con tu programa y ahora no, no, no puede salir. No sé qué pasa, pero me dice que eh, me tengo que bajar de Zoom y tengo que borrar Skype para poder entrar a, a, a esta. Así me dice, ¿no? Se, se ve que es excluyente. No, no le hagas esa, caso. Esta, no, no. Bueno, oye, no. Yo, quiero, yo quiero comentar.
0: Sí, han, sí, sí. He estado
4: muy atento a lo que han, han señalado eh, tus jóvenes especialistas. Sí. Eh, el tema eh, de incorporar la variable católica, que es muy uh -huh. importante para poder entender la ultraderecha y estos grupos eh, en México. Es decir, estamos hablando de que a, hay un sector, no es toda la derecha, efectivamente hay un, hay un espectro muy amplio, pero hay un sector muy importante, yo diría probablemente el más importante, que viene de este viejo catolicismo integral e intransigente. Integral porque es total, hay una, una perspectiva teocrática ¿no? que, eh, que invade la, la, la conducción eh, eh, política, social y eh, cultural. Y es intransigente porque no está dispuesto a negociar, es decir, no negocia, es su verdad y su verdad es absoluta, una especie de talibanismo católico, en ese sentido, y uh -huh. que tiene raíces muy fuertes en ese catolicismo del siglo, fines del siglo XIX, que se expandió de manera muy importante, que tuvo eh, hospitales católicos, eh, escuelas católicas, albergues, eh, eh, casas para ancianos, casas para niños, en fin, se creó una especie de contrasociedad católica, que fue una base y un fermento muy importante de fines del siglo XIX, y que después le da mucha fuerza, incluso para plantearse como un partido político, como fue el Partido Católico, durante el proceso pre-revolucionario. Después, estos sectores quedan muy indignados por la reacción liberal, sobre todo en la Constitución del 17 que los aparta. La Constitución los margina, y es una Constitución muy anticlerical. Por estos amagos, y además, en aquel entonces muchos católicos, Simpatizaron con el golpe militar de Huerta, pero es un catolicismo poderoso en ese momento con una base social muy grande que estalla en una guerra y, el, y creo que parte del origen está ese revanchismo cristero en los años 26, 29, eh, que es muy poderoso y ahí mostró músculo la iglesia católica que era la única frente a un proceso muy disgregado en términos políticos, más bien cacicazgos regionales. Entonces, yo diría que parte de esa ultraderecha católica tiene su origen en, eh, en un espectro de revancha cristera. Este es un elemento que ha evolucionado y que desde en la eh, posguerra tuvo esas características muy propias conspirativas, es decir, eh, grupos secretos, eh, grupos con códigos especiales, una presencia y una especie de infiltración en el mundo universitario, en la propia Iglesia Católica, después en los sectores empresariales, en los partidos políticos. Y hoy tenemos eh, esta derecha balconeada por eh, el um, Wikileaks, que es uh -huh. muy poderosa y está en expansión, ¿no? y está uh -huh. eh, presente muy, de manera muy fuerte en España. Eh, pero que balconea toda esa estructura secreta, eh, conspirativa que existe en México, y como bien ha dicho, han guardado una identidad muy fuerte. Entonces yo diría, yo incorporaría al debate este elemento, eh, digamos, de un catolicismo teocrático, ¿no? Que ha permeado y que ha evolucionado también, ¿no? Es decir, la Iglesia ha cambiado y el Concilio Vaticano II cambió muchas coordenadas. Pero lo que, lo que quiero resaltar es que un sector, un tronco importante de esta derecha, incrustada en el pan y en el poder, tiene su origen en la beta de la Iglesia Católica.
1: Gracias, Bernardo. Bernardo Barranco, que ha hecho programas en Canal 11 en Sacro y Profano entre otros temas referentes a esto de Wikileaks y del partido Vox de España, ha tenido a Sosimo Camacho, eh, que junto con Nancy Flores han hecho una extraordinaria difusión del tema en la revista Contralínea. Mario Santiago, ¿dónde está la fuerza hoy de las derechas o de la derecha que quiere volver al poder o recuperar o reinstalarse en el poder en México? ¿Dónde está? ¿Enfrena? en un pan, digamos, disminuido electoralmente, y ahora en alianza incluso con el PRI y con el PRD, en una clase media desencantada, ¿en dónde puede estar hoy la fuerza y la presencia de la derecha o las derechas mexicanas, Mario? Bueno,
3: eh, recupero elementos de lo que han presentado Tania y Bernardo para, para responder un poco a esta sí, pregunta. Sí. Eh, primero, eh, Podríamos pensar, ¿no? En tres registros, ¿no? Para, para, tipificar a las derechas, que nos puede ayudar a pensar esto, ¿no? Una de corte católico que es muy plural, heterogénea y conflictiva, en la que una de esas ramas sería eh, la que, de la que hace referencia Bernardo Barranco, ¿no? Estos grupos semisecretos, tecos, yunques, etcétera, ¿no? Um, y otros actores que son públicos en el catolicismo y que podríamos identificar en las derechas, otra más de corte liberal, liberal conservador, ¿no? eh, en cuya agenda claramente está la apertura del mercado, un individualismo ampliado, la retracción del Estado, etcétera, que también es heterogénea y conflictiva, y una tercera de corte nacionalista, ¿no? que parte el supuesto de que existe la nación, esa esencia Existe desde siempre y entonces funda sus principios en la defensa de esa nación y de evitar que haya amenazas externas, ¿no? El asunto es que hay actores que atraviesan o que están en esas distintas vertientes. Yo ahí diría, incluso tenemos nacionalistas de derechas en el régimen actual, en el poder. O sea, hay una derecha de morena y hay actores ahí que cuando se tocan ciertos temas, claramente los podemos encontrar en alguna de estas derechas, ¿no? ¿En dónde está la fuerza? Me parece que políticamente... Salvo algunos de estos actores que están en el régimen actual, eh, eh, con ciertas posiciones, sobre todo en ciertos temas como la familia o la educación, el tema de la legalización del aborto, etc. En general, eh, políticamente no son una gran amenaza porque la oposición está desarticulada. El PAN, francamente, no es una estructura política capaz de hacerle frente al régimen y por lo tanto de disputar electoralmente el poder político. Creo que la verdadera fuerza y en donde podríamos encontrar entonces a distintos actores de las derechas donde están de verdad ejerciendo presión, tiene que ver eh, más bien en el ámbito social, en la dinámica política de las organizaciones fuera de los partidos, en estructuras para eclesiales en distintos eh, asientos regionales, en la disputa por los sentidos comunes, ¿no?, sobre qué es la sociedad, qué es la moral, etcétera En las redes sociales, donde hay distintos grupos de jóvenes, adscritos a universidades eh, privadas y públicas, pero fundamentalmente algunas universidades privadas que están construyendo foros virtuales, ¿no? incluso internacionales, vínculos con actores muy parecidos en otras partes de, del mundo, en España, en Argentina, en Chile, donde están construyendo sentidos comunes, por ejemplo, en torno a la propiedad privada, en torno a la idea de que esta presencia del Estado y de los populismos son la vuelta del comunismo, de la Guerra Fría, etc., que insisto, vistos desde fuera nos resultan anacrónicos y a veces hasta absurdos, pero me parece que ahí está la verdadera fuerza. Me parece que políticamente no hay estructuras como partidos que sean capaces de disputar al régimen, aunque insisto, no descartaría que, que existe dentro de esta estructura actual en el poder algunas, algunos grupos que podríamos identificar en las derechas.
1: Gracias, Mario Santiago. Tania Hernández, tú escribiste un libro, Tras las Huellas de la Derecha, el Partido Acción Nacional, 1939, la fecha de su fundación, a 2000 fue el lapso del estudio. Este texto fue reeditado por el Fondo de Cultura Económica en este año. Tania, la derecha o las derechas han tenido... En México algunas expresiones partidistas, el Partido Demócrata Mexicano o Partido del Gallito, que era la vertebración del sinarquismo, del movimiento sinarquista. Y desde luego el Partido Acción Nacional. Pero ¿qué queda de esa representación de la derecha en términos partidistas y electorales que fue el Partido Acción Nacional? ¿Qué queda hoy? Y si lo que queda es poco o menos en comparación con su pasado, te pregunto a qué se habrá debido ese descenso si es que así lo consideras.
2: Bueno, primero sí eh, eh, retomar esta idea que ya se planteaba hace un rato, ¿no? El, el Partido Católico, digamos, es el primer partido, si podemos ubicarlo en las derechas, en 1911 del, del siglo pasado. Luego, una serie de partidos anarquistas que eh, no tuvieron éxito en términos de consolidación y del cual deriva este eh, PDM, que finalmente es el que obtiene el registro en el 79 y eh, el caso más exitoso de la derecha, pues, es, que es el Partido Acción Nacional. Sin embargo, eh, actualmente eh, el PAN está reducido casi al, al mínimo necesario para mantener su registro a nivel nacional. Cuando uno observa el número de militantes ¿eh? que son eh, reconocidos por el Instituto Nacional Electoral, pues vamos a ver que eh, prácticamente está en los 300.000 mil militantes. Entonces, la pregunta sigue eh, siendo válida. ¿Cómo llega este partido al poder? Y no solo eso, ¿cómo se mantiene actualmente? Y ahí es donde quiero eh, incluir la otra parte de, de mi argumento inicial. Eh, lo que observamos no solo en México, sino en el mundo ¿no? eh, eh, desde los años 80 del siglo pasado, 90, es justamente cómo cada vez menos los ciudadanos quieren pertenecer a partidos políticos. No les interesa ser parte de estas eh, estructuras tradicionales, y mucho menos cambiar sus ideologías ni programas eh, eh, en ningún sentido. Les interesa vincularse, y es lo que se observa desde el mundo de la politología, les interesa más bien vincularse en procesos electorales concretos y con agendas temáticas concretas. Entonces, en ese sentido es que insisto en cómo estas redes de acción colectiva globalizadas, que en buena medida se vinculan al tema de los derechos humanos, suelen contribuir a la movilización de partidos como Acción Nacional en coyunturas electorales concretas, ¿no? Y esto también se vincula con lo que ha argumentado Mario, cómo hay una amplia red de jóvenes debatiendo sobre agendas concretas, lo que ahora se le conoce como issues, ¿no? Entonces, estos temas concretos y ya no las ideologías, los amplios programas, etcétera. Ahora, en esa perspectiva, eh, eh, ¿qué es lo que queda del PAN? pues finalmente el PAN puede ser un partido pequeño a nivel de estructura y a nivel de militancia, pero es la segunda fuerza política en el Congreso de la Unión. Entonces también quiere decir que sigue representando a buena parte de la sociedad mexicana y que se, eh, eh, digamos, constituye en la principal fuerza opositora, ¿no? Eh, ¿Podrá o no articularse como una red eh, no solo creíble, sino poderosa para los siguientes procesos electorales, que ese es el ámbito nacional de acción de, de los partidos, bueno, yo creo que tiene que ver en buena medida con las alianzas pragmáticas que hacen no solo el PAN, sino los otros actores. Incluso como parte de las derechas en los partidos, y con esto voy cerrando esta temática, eh, también hay que considerar el ascenso de la tecnocracia priista, eso es parte de las derechas dentro de claro. los partidos políticos, ¿no? Uh -huh. Y gracias a ese ascenso de la tecnocracia priista, fue que también llegó el PAN, si no no se hubiese podido consolidar una alianza que le permitiera el reconocimiento del triunfo en el año 2000. Entonces, eh, yo creo que si bien los partidos están sumamente cuestionados y el caso del PAN no tendríamos para nada que dudarlo, de todas maneras siguen siendo un peso importante porque los procesos electorales siguen definiendo en buena medida parte de las agendas que se debaten y de la, y de la disputa ¿no? por el poder político.
1: Tania, Mario y Bernardo, yo hago preguntas, pero desde luego ustedes pueden eh, responder, comentar, argumentar lo que quieran respecto a lo que están diciendo, dejando de lado mi pregunta o contestándolo luego como quieran. Entonces, yo pregunto, pero obviamente en todo lo que se está planteando hay muchos temas que muchos. requieren precisiones y puntualizaciones. Entonces, yo pregunto porque es mi obligación, digamos, pero ustedes hagan lo que quieran. Lo importante es su voz, lo importante es su opinión. Bernardo, a mí se me ocurre ahorita preguntarte, en México, ¿qué es lo que domina? ¿La derecha moderada eh, que busca el poder o su presencia por un camino eh, relativamente convencional? ¿O ya hay visos de ultraderecha? Y en ese sentido, algo que has tocado en tus programas, eh, la presencia del partido Vox, la ultraderecha española, que en septiembre de 2020, según lo que se ha revelado, decía pese a no contar con recursos para promover nuestro partido en México, en pocos meses hemos logrado aumentar considerablemente el número de simpatizantes y afiliados de Vox residentes en México. Por favor, Bernardo.
4: Sí, mira, eh, antes de entrar a tu pregunta, me gustaría eh, interactuar tanto con Tania como con Mario en sí, la señor. caracterización de, de las derechas. Y creo que efectivamente hay una derecha nacionalista, una, una derecha católica intransigente, hay una derecha liberal empresarial que está ahí, pero nos falta otra derecha todavía. ¿Cuál es la otra derecha? La derecha pentecostal, que en América Latina y parte de Europa ha ganado un terreno porque tienen una base social. A diferencia de otras derechas que, como se ha señalado, no tienen una poderosa base social, esta derecha pentecostal y neopentecostal tiene una base social muy fuerte que se ve en Brasil con más de 20 millones, en Chile, que ha, ha crecido Colombia, Centroamérica ha cambiado el perfil de lo que está pasando allá y que en México felizmente por diferentes razones no cuajó a través del partido encuentro social, encuentro solidario. Estas dos versiones que ha tenido. Pero que ahí está y que la agenda es una agenda muy común en las otras derechas, que es todo el tema de la ideología de género, que sería como el nudo que articula a, la, a, las, a, la, a esta heterogeneidad de derechos, es decir, el nudo que articula esos estos derechos es el tema del aborto, es el tema de la familia, es el tema contra eh, eh, la diversidad sexual, etcétera, etcétera. Entonces, esta sería una de las cuestiones importantes. Lo que ha salido, y voy a tu pregunta, Julio, en los documentos sí. de, de Wikileaks, es eh, el, la diferencia que hay entre México y España, de estas dos derechas, ¿no? Son, que son la misma, es una derecha eh, católica, eh, conspirativa, digamos, de, de, de inspiración eh, cristera, revanchista. Y la diferencia es que, que en el caso de Asteoist y Citizen Go en España, es que ha venido eh, ganando base social. Es decir, eh, la suerte de Vox no solamente es un descontento, sino también es una base social que ha logrado aglutinar y que tiene un correlato importante en términos electorales. El reproche que se hace cuando, en los documentos donde evalúan una y otra es que el yunque no ha logrado una base social. Es decir, el yunque tiene una gran penetración a las estructuras de poder en las cámaras empresariales, en las universidades, en partidos políticos, etc. Pero no es, no tiene una base sólida. Probablemente por lo que dice Tania, que los jóvenes hoy ya no tienen esta forma de participación tradicional. Probablemente es una hipótesis. Otro elemento de diferencia entre México y España es que en España la Iglesia Católica ha tomado distancia de, de Vox. Y de la derecha, ¿no? Es decir, eh, eh, lo, eh, incluso eh, en 2014 inició una investigación y hay obispos que condenan al yunque o a la derecha española católica entrar en sus diócesis. Y en México no. En México hay un silencio sepulcral y sabemos muy bien de los eh, eh, vínculos muy estrechos entre un sector muy importante de la jerarquía con estos grupos eh, de derecha. Entonces, hay diferencias notables, pero sí creo que es muy importante el, el resaltar el ascenso de esta derecha pentecostal, que hay muchas diferencias, pero hay un nudo en donde convergen, que es este tema de ideología de género.
1: Gracias, Bernardo. Mario Santiago, eh, si la derecha o las derechas en México no tienen... Una, una estructuración propicia para ganar electoralmente, es decir, si efectivamente el PAN es la segunda fuerza en el Congreso, pero aún así su fuerza y su presencia es menor, si no tienen candidatos relevantes, según mi punto de vista, si sus figuras más conocidas públicamente pues son Diego Cervantes de Ceballos, ahora Ricardo Anaya, que está en líos judiciales, eh, Marco Cortés... ¿Qué riesgos implica el que una derecha con tantos intereses no tenga un cauce institucional? Claro, ¿eso qué propicia? ¿La tentación del golpismo? ¿La tentación de recurrir a ayudas externas? ¿Cómo puede tener una, un flujo sano esa derecha en México, Mario?
3: Bueno, la pregunta es, es eh, complicada, ¿no? Y hablar de un flujo sano es, es tremendo.
0: Um. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? so Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
3: para el caso español y mexicano, y quisiera recuperar algo que permitiría vernos en un espejo regional. ¿no? Sí, señor. Eh, pero, ¿sí ¿están escuchando? Creo que hay un sí, sí, te escuchamos me... bien,
1: te escuchamos bien, sí, sí. Ah, perfecto. Sí. Sí, te escuchamos bien.
3: A ver, creo que tengo algún problema de conexión.
1: No. Acá te escuchamos bien, ¿eh? Acá estás ah, perfecto. bien. Bueno, estás bien. Eh, hay estudios que,
3: que han abordado el caso argentino y el caso brasileño de los últimos años, y me parece que es interesante traerlo a colación para vernos en ese espejo y problematizar el caso mexicano, ¿no?, a propósito de esta pregunta. Eh, en ambos casos, después de eh, regímenes eh, identificados dentro de algunas de las izquierdas, ¿no?, estoy pensando para el caso argentino, después de los gobiernos de, de los Kirchner, eh, y para el caso brasileño, eh, los gobiernos de Lula y luego de Dilma Rousseff, vienen estos giros ¿no? hacia la derecha, en el caso argentino, el voto para Macri, ¿no? una derecha liberal, eh, un empresario básicamente, y en el caso brasileño, pues el voto con Bolsonaro, que es más bien hacia un populismo de derechas, una versión tropical ¿no? de Trump, eh, y en ambos casos hay trabajos que han identificado eh, el voto clave de las iglesias evangélicas, eh, en ambos casos han sido fundamentales, y de clases medias, ¿no?, de profesionistas. Eh, interesante, por lo que señalaba Bernardo Barranco respecto al peso tremendo que han adquirido estas iglesias desde los años 90, y que no es gratuito también por lo que ha ido argumentando eh, Tania, eh, estas iglesias han ido avanzando también como articuladores de distintos actores, es decir, de sectores populares, de clases medias y de empresarios con agendas, ¿no? Eh, se han convertido, digamos, en eso, por un lado. Y por otro, esos estudios lo que han mostrado es que eh, hay sectores populares que se beneficiaron de programas sociales, tanto en el gobierno de los Kirchner en Argentina como del de, de caso brasileño, que recibieron beneficios de distinto tipo en la agenda social. Pero que, según lo, estos estudios, no completaron estos procesos ideológicos políticos, ¿no? Entonces, son sectores que empezaron a identificarse a sí mismos como clases medias. Entonces, yo ya no soy pobre, ahora soy clase media y quiero votar por lo que defienda eso, no por lo que me regrese a ser pobre. Y entonces, en ambos casos, lo que se ve es un voto muy importante hacia la derecha de sectores que primero fueron beneficiados de programas sociales y que después dicen, no, ahora yo voto por esto. Una base importante del voto por Bolsonaro venía de ese lado y del apoyo de las iglesias evangélicas que, cap que capitalizaron este tipo de descontentos. Lo traigo a colación porque si nos vemos en ese espejo, eh, hay sectores de clases medias y sectores eh, populares que más bien están vinculados con la con una cierta figura presidencial, pero que no hay una articulación partidista y que en un escenario hipotético que no logre canalizar por vías institucionales, por esta línea que, present que, que, que señalaba Tania, ¿no? la ausencia de una discusión más ideológica o articulada, sino más bien coyuntural, eh, lo que podemos encontrar es eso, es decir, la aparición de una figura construida ¿no? o una figura eh, más bien eh, popular ¿no? que pueda atraer estos distintos sectores, y ahí sí nos veríamos en un escenario bastante complicado, con un electorado más bien a pasión, eh, que por distintas pasiones y lejos de, de una agenda política aterrizada, estaría yéndose por ese lado. Ahora, eh, tenemos expresiones de otro tipo, si fuera de los canales institucionales, pero son, son menores, o sea, incluso en algún momento se dijo, frena es eso, pero lo, lo cierto es que Frena eh, fue y es más bien un cascarón de distintas vertientes. Es decir, había sectores que de hecho se llaman a sí mismos cristeros, a propósito de lo que señalaba Bernardo Barranco, se reivindican a sí mismos cristeros, pero no acabaron de negociar bien con los sectores proempresariales de Frena, no, no construyeron una agenda común, empezaron a salirse, etcétera. Entonces, creo que por ese lado no, no se ve, por lo menos en un panorama cercano, una salida explosiva de ese tipo. Me parece que más bien habría que vernos en esos espejos latinoamericanos para pensar en otras posibilidades, hacia dónde podrían ir estos distintos actores.
1: Gracias, Mario. Eh, Tania Hernández. Tania, eh, coloco en el, la mesa de discusión dos hechos. Uno, que con sus asegunes claroscuros y altibajos, estamos en presencia de un gobierno sexenal de izquierda o de centroizquierda. Por una parte y por otra, lo que hoy está pasando, la efervescencia, la lucha política, eh, la revocación de mandato, eh, la próxima elección presidencial, las luchas internas dentro de Morena. ¿Crees que la izquierda en México está en riesgo y que esa derecha o derechas pueden tener una buena oportunidad de triunfar electoralmente en 2024?
2: Bueno, yo creo que eh, definitivamente la, la izquierda está en riesgo por sí misma, o sea, son muy hábiles justamente para ponerse eh, piedritas en el zapato y para generar tensión quizás eh, en la... En, en vez de construir consensos, pues siempre hay las grandes divergencias que terminan por fracturarla. Pero por otro lado, por supuesto que las derechas están haciendo su trabajo. Yo no sé si tengan una buena oportunidad para 2024, pero sí hay una oportunidad. O sea, siempre y cuando las eh, eh, demandas y las expectativas incumplidas de este amplio proyecto de izquierda social que llegó con Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República eh, sigan pronunciándose, sobre todo en estos sectores de que clase media que se han sentido muy atacados en términos de sus condiciones de vida, ¿no? de su calidad de vida, de su nivel de ingresos, etcétera. Entonces, eh, eso crea, me parece a mí, un, pues un caldo de cultivo eh, propicio para cualquier reactivación de estos grupos. ¿no? Eh, eh, sin embargo, yo quiero in, in, recopilar un poquito de lo que aquí también se ha dicho en el sentido de estas, estas esto que yo considero que son nuevas expresiones de la movilización de la derecha católica, yo eh, no quisiera opinar sobre la parte de las otras religiones, porque francamente no, no conozco a fondo, pero sí un poquito en la lógica de lo que yo planteaba al inicio, y, y retomando esta idea que plantea Bernardo Barranco sobre cómo se confrontan estos grupos respecto a la ideología de género, y cómo este esto, tiende a unificarlos, ¿no? Yo creo que precisamente los tres elementos que eh, están en disputa en el espacio público y que tienden a darle mayor visibil visibilidad a estas derechas es la disputa por el, la típica eh, temática de la vida, pero también el cuerpo y la reproducción. O sea, estos tres grandes ejes marcan como una gran disputa en el terreno tanto de lo socio-jurídico como de lo sociopolítico. Ya hay una disputa por construir significados que tengan que ver con la concepción de derechos humanos desde el punto de vista conservador y que aterricen en política pública en eh, planes de gobierno e incluso en cuestiones judiciales, en impartición de justicia, porque hay toda una discusión, por ejemplo, con relación a las temáticas de, eh, eh, que tienen que ver con el aborto, ¿no? Entonces, eh, digamos que esta, esta gran línea a mí sí me interesa mucho enfatizarla porque más allá de las visiones tradicionales o de las expresiones tradicionales de las derechas, me parece que esto es lo novedoso en el caso de México. Ahora, lo vinculo a esta otra pregunta que tú has hace un momento sobre los vínculos con redes más amplias en el extranjero ¿no? Uh -huh. Por ejemplo en el caso del PAN, pues esto no es nuevo, ellos tienen una relación no reconocida en un principio y después reconocida e institucionalizada con las redes de la democracia cristiana internacional ¿no? O sea, en los que nos dedicamos a estudiar estos movimientos sabemos que su primer acercamiento fue con la democracia eh, cristiana alemana y con la democracia cristiana sudamericana y más recientemente con la democracia cristiana española a través del PP justamente cuando eh, eh, Felipe Calderón fue presidente del PAN y después cuando llega Fox al gobierno y después cuando el propio Silvigerón llega al gobierno. Ahora, en esa lógica, obviamente se ampliaron las, las relaciones internacionales tradicionales que ya les proveían de, de discurso, de programa, de recursos económicos, de, eh, de, de capacitación, porque varios panistas han sido capacitados en estas distintas, eh, digamos, perspectivas de la democracia cristiana. ¿no? Y eh, me parece a mí que esto abona a tu pregunta de... ¿Qué riesgos se corren de que actores no institucionalizados participen dentro de la vida de los partidos de manera informal? Bueno, estos actores no solo son nacionales, evidentemente son internacionales y van más allá de los tradicionales actores ¿no? este, empresariales, financieros, eh, eh, religiosos, etcétera. Ahora, nada más para dar el ejemplo de lo que ha pasado en México... Si ustedes recuerdan, en junio de 2017, cuando es el mes del orgullo lésbico gay, recordarán que en la prensa lo que vimos fue como un camioncito que se llama el camión del el autobús de la libertad recorría varios estados, ¿no? y justamente en oposición a todas las políticas de despenalización del aborto y de matrimonios entre personas del mismo sexo y, y lo primero que uno se pregunta es ¿de dónde salió esa estrategia? Bueno, pues esa estrategia viene de los vínculos que se han creado justamente con las estrategias españolas no en donde se va creando un tipo de eh, discurso que además pretende eh, rec recabar no solo recursos económicos etcétera, sino las voluntades de ciudadanos ciudadanos y de ciudadanas actuando a favor de esta agenda pública conservadora, ¿no? Este Y cierro este comentario diciendo que si uno observa la cantidad de organizaciones eh, ciudadanas que han crecido a la luz de estas temáticas desde principios de los años 90, yo por lo menos así de buena visibilidad registro 20 organizaciones que están sumamente vinculadas en México y con actores en España, ¿no?
1: Gracias, Tania Hernández Vicencio. Eh, Bernardo Barranco. Bernardo, pues un poco retomo aquí la pregunta. Eh, ¿Está en riesgo la izquierda o centroizquierda que hoy está en el poder? Y agrego una pregunta. Eh, el discurso del presidente López Obrador está exacerbando a esa derecha y le está dando el argumento, el cemento para irse eh, consolidando eh, y realmente... ¿Las acciones de este gobierno deberían exacerbar a esa derecha o en el fondo no hay nada de fondo trascendente que debiera eh, alterarlas y exacerbarlas? Eh, eh, bueno, mira,
4: Julio, hay una cuestión aquí muy muy interesante que a lo mejor requeriría eh, otro programa más, que es estos eh, deslices religiosos conservadores del propio presidente de la República que a, alentó en cierto momento a, a ciertos sectores eh, de la derecha evangélica pentecostal, que exigían no solamente medios de comunicación, exigían mayor presencia, reformar la constitución para poder participar políticamente. Eh, felizmente, en el último año, el presidente moderó su discurso religioso. no Y eso es una buena señal en el sentido de que el propio Andrés Manuel López Obrador estaba dándose cuenta de las consecuencias que tenía. Algunos plantean que era más fácil el poder acercarse a estos sectores pentecostales, tenerlos cerca, que dejarlos sueltos y que estos realizaran alianzas con otros sectores. Era mejor tenerlos más cerca, amarraditos, que dejarlos sueltos. Bueno, esa es una hipótesis. Ahora, a mí me gustaría eh, eh, retomar esto que planteó eh, Mario, que me pareció muy sugerente, del tema de los espejos. Él es muy interesante. Yo creo que eh, México, a diferencia de Argentina, Brasil, Chile, incluso la propia España, es que eh, no viene de una experiencia de golpes de Estado o de dictaduras de derecha muy prolongadas. En el caso, por ejemplo, de Brasil, pues la dictadura duró hasta el 79, una dictadura militar, una dictadura militar que era profundamente conservadora, y se basaba de, en, en esta organización Patria, Tradición y Familia, que era realmente persecutora de la izquierda. En, en Argentina, la AAA, que había un, un órgano armado, un brazo, para enfrentar, ¿no? ejecutar a, a grupos de izquierda. Es decir, estas, Chile eh, ni se diga, es decir... Y en México no, no, tenemos es, no tuvimos esta experiencia. Yo recuerdo mucho, eh, no sé si Tania como historiadora, eh, analista de estos temas, un, una revista de nexos, ahí por los años 80, que se titulaba Al fondo a la derecha. Y era un poco el tema que estamos conversando hoy, pero en los años 80, en esta revista de nexos. Bueno, a mí lo que me llamó la atención, viéndola a los años, es que nadie se decía de derecha ni siquiera la derecha misma, ¿no? Es decir, el, eh, Carlos Castillo Peraza tuvo toda una discusión reivindicando que el PAN no era de derecha. Es decir, lo que quiero, lo que quiero resaltar con esto es las diferentes culturas políticas en las cuales eh, eh, venimos y que, por lo tanto, eh, esta sugerencia de espejo es muy interesante en el caso, por ejemplo, de estos países eh, sudamericanos, incluso centroamericanos, esa derecha eh, eh, no es una derecha vergonzante ideológica o políticamente, es actuante incluso, es una derecha, podríamos decir, eh, eh, belicosa y que está ahí, no está ahí eh, y que rápidamente puede salir. En México no es tan así, porque venimos de otra tradición, de otra cultura y de otro contexto histórico. De tal manera que la derecha para muchos sectores sigue siendo una palabra mala, una palabra... Eh, descompuesta ¿no? eh, sin embargo creo que y eh, aquí sí me parece muy interesante lo que, lo que señaló Mario son elementos de estas derechas, de estas interconexiones que hay y yo diría no solamente son intercon interconexiones de redes, yo iría a los dineros ¿de dónde vienen los dineros de estas derechas? ¿quién está financiando a quién? Tanto a nivel de los pentecostales como a nivel de los católicos. Es curioso porque el yunque mexicano financió estas organizaciones, sobre todo el gobierno de Vicente Fox en España. Pero ahora es al revés. Son los europeos que están nutriendo con recursos abundantes a esta red de organizaciones que creo que Tania con 20 uh -huh. se quedó corta. Yo tengo más uh -huh. o menos como unas 50 organizaciones, uh -huh. ¿no? ¿De dónde vienen? Vienen de la Fundación Conrada Adenauer, vienen de la Unión Europea, vienen del lobby de los diferentes gobiernos, vienen de los propios eh, recursos de partidos políticos. Es decir, tenemos que incorporar elemento, elementos de la logística y sobre todo de los dineros, de los cuales estas derechas se nutren.
1: Bien, Bernardo, muchas gracias. Eh, Mario Santiago Jiménez. Mario, ¿quiénes son los ideólogos? De las derechas mexicanas en este momento?
3: Están flacos en ese sentido, ¿no? Hay, uh -huh. hay eh, pocos personajes que realmente estén, bueno, a diferencia de otros momentos históricos, ¿no? Hay, eh, hay varios trabajos muy interesantes sobre, el, no solo ideólogos, sino intelectuales, que podríamos decir de las derechas, ¿no? Con una amplia producción, no solo literaria, sino conferencias y cursos que daban línea. Ahora me parece que en ese sentido hay, hay una flaqueza de personajes. Yo lo conectaría un poco, un poco como para problematizar esto que señalaba eh, Bernardo Barranco. Yo diría, sí, sí está flaco de intelectuales en la derecha mexicana, pero eh, me parece que no los necesita del todo en este momento. Yo diría, si movemos la mira hacia otros espacios donde se están articulando estas experiencias, yo insistiría en las redes sociales y el peso que tienen en estas organizaciones. Eh, vamos a encontrar personajes, por ejemplo, como Agustín Laje. Agustín Laje es un joven argentino ¿no? que ha hecho varios bestsellers, entre ellos este, uno que circuló mucho en Argentina, eh, el Libro Negro de la Nueva Izquierda. Es un texto lleno de lugares comunes, ¿no? que es básicamente una traducción de textos anticomunistas de otros momentos, una caricaturización del papel del Estado en la economía, este, otra vez una defensa del individuo, eh, y, a, integra temas de la agenda actual, ¿no? la legalización de las drogas, etcétera, etcétera. etcétera. Ese personaje, por ejemplo, tiene miles de seguidores mexicanos. Si uno entra a sus redes, él va a encontrar muchos seguidores mexicanos que reproducen sus conferencias y que hacen versiones locales de eso, por ejemplo. Entonces, me parece otra vez que tendríamos que estar pensando en otro registro, ya no ese registro que exigía a un faro que mandaba la luz a través de un libro o a un gran intelectual egresado de una universidad capaz de trazar la gran ruta, precisamente por lo que ya señalaba Tania, es decir, este no es el registro de las grandes ideologías, no quiere decir que no hay ideología, por cierto, no o sea, claro, eso habría que matizarlo, pero creo que más bien se está moviendo en otro registro y más bien tenemos una serie de personajes que producen best sellers que se consumen incluso en las librerías de los, de los aeropuertos, ¿no?, o en redes sociales, que están construyendo estos lugares comunes. Y ahí entonces, yo diría, también habría que matizar esta idea de que estoy totalmente de acuerdo, no son las mismas culturas políticas y no son las mismas trayectorias históricas. Pero lo interesante es que muchos de estos grupos están asimilando repertorios y discursos de otras experiencias. Ejemplo concreto, el pañuelo azul contra el pañuelo verde, claramente se produjo en el contexto político argentino, ¿no? en un debate específico, y acá se reprodujo como un símbolo, el pañuelo verde es la defensa, eh, perdón, el pañuelo azul es la defensa de la vida, etcétera, 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 y eso es una asimilación de repertorios de otras partes, ¿no? Yo aquí además agregaría, por cierto, no solo verlos en el espejo latinoamericano, vamos a voltear también a la derecha estadounidense, que ahí también es un tema pendiente, una agenda de investigación pendiente, hay un sector de población mexicana que radica en Estados Unidos que defendió el voto por Trump, que incluso hicieron campaña en redes sociales diciendo los defensores de la vida y de la patria son Trump y López Obrador, es decir, construyen todo un imaginario que está fuera de nuestras coordenadas, pero que es población mexicana sentada en Estados Unidos, con una línea católica ahí de fondo que les permite leer el escenario de esa manera. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, me parece que ahorita hay, fla hay una flacura ahí de intelectuales, no pero me parece que no lo necesitan porque va por otro lado el registro.
1: Gracias, Mario Santiago Jiménez. Tania Hernández-Vicencio, ¿qué elementos de la realidad política actual fortalecen al discurso de la derecha y le propician o le pavimentan sus posibilidades de regreso al poder, digamos, en 2024?
2: Bueno, yo creo que definitivamente el énfasis en los programas sociales que tiene el gobierno de Andrés Manuel en atención a los grupos más vulnerables, no a la tercera edad, a la gente más eh, eh, desprotegida de zonas populares, a los grupos indígenas, etcétera, pues son una temática históricamente eh, eh, confrontada o en disputa por parte de las derechas, ¿no? La otra cuestión que me parece a mí que abona también es un poco el estilo personal de gobernar del presidente, o sea, en esta lógica que se le ha eh, etiquetado como autoritario, ¿no? vertical, jerárquico, etcétera, en donde, bueno, hay un sector de las derechas de clase media que justamente lo que discuten es eh, la necesidad de tener contrapesos, sobre todo esta derecha más liberal, ¿no? eh, más en la lógica del liberalismo político, de tener contrapesos importantes respecto a la, al poder del presidente. Y eh, todo el, eh, digamos, las tensiones o conflictos que se han generado con instituciones claves de esta democracia liberal. Por ejemplo, el asunto con el INE no, o con los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, etcétera. Entonces, eh, eh, digamos que eh, estos elementos que tienen que ver con sectores de clase media educada, políticamente activos, participando en partidos políticos y además vinculados a redes ciudadanas, yo creo que generan un buen marco de referencia para la reactivación. Ahora, el caso de cómo se ha manejado, por ejemplo, la pandemia, pues ha sido también un elemento adicional en el que las derechas han empezado a cuestionar, a criticar el manejo público de los recursos, la organización, la perspectiva, la, la política de salud, etcétera, ¿no? Eh, quizás un poco a diferencia de la derecha, por ejemplo, en Brasil que a, a, se manifestaba por todos enciérrese y que no dejen salir a nadie toque de queda. En el caso de México ha sido menos, menos visible este tipo de discurso, pero siempre permea, ¿no? En, en ciertos espacios en donde se suele escuchar incluso hasta este tipo, hasta este tipo de situaciones. Eh, nada más para cerrar el comentario y que no me quede yo con este elemento, me parece muy interesante este, este planteamiento que hace Bernardo Barranco en el sentido de seguir la ruta de los dineros, ¿no? Para, uh -huh. para ver las articulaciones, eh, eh, por ejemplo, eh, a mí, Personalmente me, me llama mucho la atención pues toda la participación con esta red europea de One of Us, ¿no? En donde se vinculan eh, eh, estas redes eh, pro vida, ¿no? Este, que tienen que ver con estas temáticas y que evidentemente están recibiendo recursos y capacitaciones, etcétera. Entonces, nada más para, para concluir y cerrar eh, con relación a tu pregunta. Eh, eh, la idea yo creo que en el caso de México es que en, no solo no existen ideólogos de peso, los temas siguen siendo básicamente los mismos y por ejemplo un espacio que, que pretende convertirse en una tribuna de difusión es esta, esta versión de internet de Yo Influyo, ¿no? Que es una, uh -huh. eh, un espacio digital en donde, como sabemos, escriben varios panistas, yunquistas, etcétera, y por ejemplo, eh, eh, para dar un ejemplo a, a esta opción más juvenil como la que plantea Mario para el caso de Argentina, pues en el caso de México todos sabemos que el panista Rodrigo Iván Cortés, que ha sido eh, secretario de Relaciones Internacionales del PAN y que coordina el Frente nacional por la familia y, eh, pretende también de alguna manera pues eh, ser visible como uno de los ideólogos no eh, eh, personas jóvenes tendiendo nuevas propuestas y redes eh, eh, con el extranjero, etcétera pero esos serían como pues, los elementos eh, novedosos, digamos, dentro de estas derechas
1: Gracias Tania la verdad es que ha sido una mesa espléndida con muchas aportaciones con claridad y con contundencia en el análisis eh, nos quedan cuatro minutitos eh, de, del programa y bueno, yo aprovecho para pedirle a Bernardo Barranco que nos haga el favor de cerrar este programa con la conclusión, la idea, el planteamiento general que desea hacer sobre este acercamiento que ojalá, Tania, Mario, Bernardo ojalá podamos reproducirlo, tengamos alguna otra mesa eh, sobre estos temas próximamente pero Bernardo, por favor, tu opinión para redondear, para cerrar esta mesa por favor, Bernardo
4: no, mira, ha sido, yo coincido contigo, ha sido una mesa muy rica, eh, muy diversa, de diferentes enfoques, creo que es, ha sido realmente muy interesante. Mira, yo concluiría señalando eh, que eh, lo que hemos dicho aquí es que la derecha es heterogénea, es decir, no existe una derecha, existen muchas derechas y, y depende del foco, podemos ampliarla hasta 10 segmentos quizá. Esa ha sido una cuestión. Dos, la derecha ya no la podemos pensar como antes, como un fenómeno local. La derecha hoy es un fenómeno global, con mucha interacción ideológica, logística, de intercambio y financiera. De tal manera que sería muy, eh, muy mezquino de nuestra parte solamente focalizarla. Hay muchos espejos, como se ha señalado. Te ves, eh, eh, la, la, uno de los aspectos importantes de esta derecha es... Eh, el cómo se van compaginando en tanto en América Latina como en Europa, con diferentes agendas, pero cercanos, y también Estados Unidos. ¿no? Esto me parece muy interesante, es decir, podemos entender que eh, hay, una, eh, son, eh, hay un racismo en Europa eh, anti-islámico, por ejemplo, ¿no? eh, eh, y esto hay una gran diferencia con América Latina donde ese factor no... No incide. Pero también podemos decir que hay sectores islámicos ultraconservadores que podrían sumarse a esta agenda de la derecha. ¿Mm? En la agenda de la derecha puede ser muy diversa, pero el, el nudo, como se ha señalado, como lo ha señalado y Tania lo ha reforzado, es esta cuestión de la llamada ideología de género. Esta, esta narrativa de la vida o esta narrativa sobre todo de la reproducción está muy clara y los une a todas estas derechas otro aspecto muy importante además de esta convergencia de, contra la llamada ideología de género es el tema de las nuevas formas de participación ya no es como antes ya no es como antes en donde había una militancia una estructura sólida no eh, eh, podemos decir que es una militancia líquida no Así, haciendo honor a, a Bauman es decir es muy flexible a través de las redes sociales es muy amorfa a veces es gaseosa sin embargo eh, otro elemento que une a muchas de estas derechas y que no, nos, no hemos podido conversar es el tema de la violencia. Muchos de estos grupos de la derecha tienen una, 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 una raíz, una matriz de violencia. En el caso del Yunque, el caso del Yunque es una organización paramilitar. Ahí están sus raíces, ¿no? Eh, y ahí están las raíces de los golpes militares en América Latina, ¿no? Entonces, creo que es otro de los elementos centrales que quizá en una próxima emisión podríamos ahondar, el tema de la violencia, que no solamente es una violencia física, etcétera, sino hay otro, otras formas de violencia con las cuales la derecha se ha estado destacando en los últimos años.
1: Pues vaya que tenemos temas y que tenemos materia para ir avanzando en un próximo programa. Por esta ocasión... Eh, Mario Santiago, muchas gracias y buenas tardes por tu participación de hoy.
3: No, gracias a ustedes por la invitación.
1: Gracias. Tania Hernández Vicencio, gracias y buenas tardes.
2: Gracias, gracias a todos. A luego. Eh,
1: Bernardo Barranco, muchas gracias por tu participación. Buenas tardes. Desde la oscuridad de mi espacio les envío
4: un abrazo a Tania y a Mario. <risa>
1: Pero desde la luminosidad intelectual que han, hemos compartido Tania, Mario y tú, eh, muchas gracias a los tres y espero pronto, que pronto nos veamos para otro tema de análisis que puede ser el que propone Bernardo o algún otro que podamos platicar más adelante. Gracias a los tres, buenas tardes.
0: Gracias. gracias. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com. Luxury quality within reach. Go to quincecom style to get free shipping and 365 day returns on your next order. quince.comslash style. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast.